0: Piazza Victoriei. La Europa FM. Bună seara! După mai bine de 2 ani de zile în care principala temă de discuție în spațiul public a fost justiția, suntem informați că vom fi chemați la un referendum național pe acest subiect declanșat de președintele României. Referendumul pentru justiție a fost anunțat în 2017, până a știam sigur că aproape este aproape să-l declanșeze. Acum înțeleg că e hotărât, dar înainte de asta își caut aliați. Societatea civilă și, citez, partidele politice de bună credință. Mai știm data la care ne cheamă la urne, 26 mai, odată cu alegerile europarlamentare, cunoaștem și tema așadar justiția, dar nu știm un lucru esențial, întrebarea de pe buletinul de vot. Putem spune că situația a evoluat de la altă întrebare în 2017 la care întrebarea în 2019. Despre referendum și întâlnirea pe care a avut-o astăzi cu președintele României, vor, pe care au avut-o astăzi cu președintele României, vorbim astăzi în Piața Victoriei cu doi participanți activi la proteste și acțiuni pentru justiție din ultimii ani. Dați mi voie să vi prezint pe invitații mei. Lucian Checheriț este președintele Vedem Just, voci pentru Democrație și Justiție. Are un master în științe penale și a contribuit în ultimii doi ani la zeci de analize și poziții împotriva modificărilor pe care coaliția PSD-ALDE a adus o legilor justiției și codurilor penal și de procedură penală, a ajuns deja în studiul nostru. Bună seara, bine ați venit! Și Bună încă l-așteptăm pe scriitorul Radu cu conferențiar universitar, însă calitatea pentru care a fost invitat la cotrucine să de contestatar în stradă, zi de zi, al modificărilor legilor justiției. Radu Vancu este inițiator al vă vedem din Sibiu, una dintre mișcările de proteste cele mai creative, vizibile și constante din ultimii doi ani în România. Începem așadar dezbaterea. Piața Victoriei cu Sanda Nicola la Europa FM. Domnule Checheriță, cine a fost până la urmă astăzi la Palatul Cotroceni, că a fost uh, aglomerare mare?
1: La Palatul Cotroceni am cunoscut și pe ceilalți pe care nu știam, invitațiile au venit personal, uh, telefonic, din câte știu eu. A fost Aveți de care au fost
0: criteriile? Cine a ajuns pe lista scurtă?
1: Criteriile, cred că au fost uh, cele vis-a-vis de uh, cât de vocale am fost de-a lungul timpului și dacă i-am putea și sprijini, l-am putea și sprijini pe domnul președinte într-un, într-un eventual parteneriat. Dar e prima putinul. oară când vă
0: vedeți în formula asta? Sau sunteți uh, organizații nu. care obișnuiți să vă mai
1: întâlniți? Noi suntem, adică ce obțin vedem, jos face parte dintr-un conglomerat de, de asociații care se numește Contract România. Suntem undeva la peste 35 de acum de organizații din țară active, cum ar fi, vă vedem, din Sibiu, sau Umbrela Anticorupție din, din Cluj, am dat doar câteva exemple, Ințiativa mișoara, ba chiar și alte organizații din diaspora, Rezist Milano sau Rezist Zurich, sau nu mai știu. Dar pe lângă conglomeratul ăsta contra România de, de o organizație prin care am, noi am cerut, printr-o scrisoare deschisă, convocarea unui referendum din partea președintelui României, au mai fost și alte organizații mai vechi și la fel de, de vocale, cum ar fi Freedom House România, uh, Funky Citizens, de la Expert Forum au venit reprezentanți Active Watch România, uh, cred că au mai fost și individual. Și
0: cum s-a pus problema? Bun. Președintele v-a dus la cunoștință că e în sfârșit hotărât să declanșeze acest referendum? După ce a
1: intrat în sală și ne-a cunoscut pe fiecare, ne-am așezat și chiar a spus-o uh, hotărât, a zis că sunt hotărât să convoc referendumul, acela aproape hotărât, de fapt era un hotărât, dar trebuia să mă consult și cu cu consilieri de-ai mei pe...
0: Decizia înțelegea a luat-o și atunci rostul consultărilor care a fost?
1: Consultările au fost mai degrabă dacă uh, dacă suntem uh, deciși să... Să aibă loc referendumul, dacă putem să-l sprijinim, ca și parteneri de, de, de mesaj, probabil, dacă este oportun un referendum, dacă ar putea avea loc în aceeași zi cu alegerile europarlamentare.
0: Deduc că dumneavoastră sunteți din tabăra celor care sprijină categoric oportunitatea. Noi am sprijinit, pentru că de 2
1: ani de zile lumea iese și își exprimă oful doar în stradă. Acum, cred că. Trebuie să existe și un cadru mai formal prin care oamenii chiar pot.
0: Lumea iese. E adevărat. Eu am crezut mult timp că protestele pe, pe tema justiției, tema justiției este una de nișă, pe este. care o înțelege relativ puțină lume și preocupă pe și mai puțini. Pentru că poate dacă nu ești direct vizat, nu te interesează. S-a extins spectrul în aceștia doi ani.
1: Dincolo de justiție?
0: Dincolo de un public foarte restrâns. Preocupat de temele justiției? Familiarizat cu temele justiției?
1: Ideea e că și cei de la Coaliția de Guvernare, ca să, să mă duc și în zona asta, ba chiar au amplificat prin, prin faptul că ei sistematic au dorit să modifice legile justiției. Chiar domnul președinte astăzi spunea că nu consider că justiția ar fi neapărat sub papuc, dar eu i-am explicat personal, mă rog, când am avut o oportunitatea să, să-mi exprim punctul de vedere, mi-a spus, probabil noastră aveți opinia asta, dar noi vedem că etapizat, prin modificările ale legilor justiției, prin, nu știu, inventarea unor instituții, cum ar fi secția de investigare a infracțiunilor din justiție, care sperie magistrație, de fapt, nu, nu le vedem scopul, pentru că au 15 procurori în, în, în conformație și nu înțelegem cum s-ar putea s-ar putea uh, duce la bun sfârșit acele dosare care sunt pe rolul secției de investigare a infracțiunilor, ca să mai de un eventual flagrant care nu s-ar putea realiza. Trecând dincolo de asta, i-am, spus, i-am comunicat președintelui că, uh, etapizat, uh, miza lor, de fapt, este să scape de dosare. Nu mai este o miză politică, nu mai este o miză de procente electorale, după cum vedem ei, toți cad în sondaje și miza, pe termen scurt, este a scăpa de dosare de corupție.
0: Încerc să aflu de la dumneavoastră de ce m-ar preocupa această temă, de ce mi s-ar părea oportun să fiu chemată la un referendum în condițiile în care nu sunt a. avocat, nu sunt magistrat, nimeni din neamul meu n-a lucrat vreodată în magistratură, n-am avut probleme cu justiția, nu intenționez să comit nicio ilegalitate, de ce m-ar interesa?
1: Păi hai să ne gândim punctul cheie de la care a plecat tema justiției, pentru că altfel nici n-a, nici n fi discutat aici în, în studio despre... Să-l
0: salutăm și pe Radu Vangu. bună seara! Bună
2: seara!
1: Mulțumesc pentru invitație! Punctul cheie și punctul critic care mi se pare mie, de, de la care mi se pare mie că a pornit discuția pe justiție a fost cazul colectiv atunci chiar au și apărut multe organizații civice din stradă care au început să, să-și exprime punctele de vedere și să fie din ce în ce mai vocale și mai vehemente. După aceea a urmat ordonanța 13, dacă ne amintim, și au fost foarte mulți în stradă. Li s-a explicat ulterior. Deci faptul că acea ordonanță s-a adoptat peste noapte, oamenii au putut inclusiv să fie educați în, în sensul ceea ce înseamnă sau ce ar putea însemna o ordonanță de urgență care să modifice legile justiției în așa fel încât corupții sau marele dosare de corupție să fie cumva albite. Pentru că dacă ne referim la corupția endemică în România, ea poate chiar ucide. S-a văzut concret. De acolo se merge pe tema justiției și se mașează pe tema justiției și este important ca oamenii să, nu știu, să militeze practic pe o, pentru o justiție independentă din punctul meu de vedere.
0: Radu cu înțeleg că nu toți participanții la aceste consultări au împărtășit acest punct de vedere, că e oportun organizarea unui referendum pe 26 mai. Cu ce argument a venit de la masa consultărilor?
2: Au fost uh, trei uh, persoane reprezentând trei organizații uh, din... Uh, 28 29 cam cât am fost noi cu totul cred. Deci cam aproape 90% au fost pro referendum, apro- 11-12% au fost împotriva referendumului. Dintre cele trei persoane doar două au exprimat și motivele, rațiunile care îi fac să nu marșeze și o să le rezum sper că corect așa, Mircea Toma reprezentând poziția Active Watch a spus că și optează pentru declararea inoportună a referendumului pentru că suprapunerea temelor referendumului cu cele ale alegerilor europarlamentare le-ar vicia pe acestea din urmă. Deci că s-ar vicia, a fost terminul folosit de ei, temele propuse pentru discuția, pentru alegerile, pentru Parlamentul European. Iar... cealaltă persoană doamna Georgiana Iorgulescu dacă am am reținut bine a fostă membră CSM a spus că din punctul de vedere al unui profesionist, al legii discuția e foarte nuanțată și mă rog, sunt și legi care trebuie modificate, unele modificări făcute de PSD au fost bune și atunci cumva optează să nu marșeze la la referentul era a treia persoană, domnul Codru Vrabie a lăsat un document scris în care exprima motivele pentru care crede că nu e oportun referendumul, dar nu a explicat public care sunt acestea.
0: A invocat cineva și posibilitatea ca acest referendum, organizarea odată cu alegerile europarlamentare să favorizeze anumite formațiuni politice angajate în cursă?
2: Nu. Uh, nimeni nu a discutat uh, dintr-o logică partinică uh, ce formațiuni politice ca atare ar fi avantajate. Uh, consensul a fost, uh, consensul, mă rog, exceptând aceste trei puncte de vedere, ceilalți 25, să spunem, uh, de, de participanți, au, sp- au găsit referendumul oportun pentru că, pe de-o parte, uh, ar crește probabil participarea la vot, ceea ce e un lucru bun întotdeauna, cu cât mai multă participare la vot, cu atât mai multă democrație. Că ar fi apoi o exprimare a vocii populare într-un moment cumva critic și foarte dificil pentru societate, când și valorile naționale și cele europene sunt sub atac, și că e mai mult decât un referendum pe justiție, e un referendum și pentru apartenența noastră europeană și pentru echilibrul nostru, nu doar ca stat de drept. Ca să răspund la... era o întrebare anterioară, de ce să particip la referendum dacă nu sunt magistrat, avocat da. și mai departe, parte, Poate justiție? fi
0: făcută această temă mai accesibilă unui public larg care cred nu are Cred că publicul larg a
2: înțeles deja. Pentru sănătate Credeți? nu protestează doar medicii, pentru educație nu protestează doar profesorii și așa mai departe. parte da, da, pentru probleme justiție, cu
0: ficatul, cu stomacul, știți, toți, cu, toți inima, avem da. toți mai devreme sau mai târziu. În instanță, slavă domnului, încă najunge tot. Da, da, cred că lumea a înțeles,
2: Pentru era foarte da. limpede cumva de la bun început că această coliziune cu justiția se va transforma treptat în ceva într-o coliziune cu Europa treptat treptat agresarea justiției, agresarea statului de drept a balanței, a echilibrului puterilor în stat și așa mai departe s-a transformat într-un conflict cu modul în care arată o națiune europeană sau cu europenitatea noastră, spus un pic mai patetic dar cred că e exact lumea de asta a ieșit în stradă lumea nu a ieșit doar pentru judecători doar pentru magistrați și așa mai departe, ci pentru că simte că li se fură un destin Se fură destinul unei țări în întregime. Și asta e inacceptabil. De asta lumea reacționează ca la o temă foarte concretă, deși, de fapt, în discuție sunt lucruri relativ abstracte. Noi ne-am tot alfabetizat juridic în, ultimele, în ultimii doi ani de zile, am învățat o grămadă de noțiuni, constituționalitate, drept penal, drept, drept, și așa mai departe, Prescriție. prescripții, termeni care ne ro complet străit. Nu, nu strică să te alfabetizezi, dar am făcut asta cu pasiune și ca și când ar fi ceva foarte concret, pentru că simțeam că, de fapt, destinele noastre concrete sunt amenințate.
1: Apropo de ce spuneați dumneavoastră cu nu toată lumea ajunge în instanță, să știți că, statistic vorbind, odată la patru ani, cam tot poporul Români se judecă, ajung în instanță cu dosare. Chiar discutasem cu colegul meu din Asociația Voșimului de Democrație și Justiție, Cristian Leție și judecător la Cluj și mi-a spus statistica și am și văzut-o. Deci odată, la patru ani, români ajung în instanță și se judecă. Pentru, nu știu, vecina și-a bătut cu un gard la doi metri mai încolo. O bătrânică nu îi ajungea pământul, nu știa cum să-l împartă. Pentru diverse lucruri, pentru divorțuri, pentru uh, uh, paternitate, sau pentru uh, uh, a, da, a lua copilul de la mamă și a-l da la tată, sau lucruri de genul ăsta.
2: Da. Din altruism, cred, psd ia mai multe procese pe persoană fizică să rămânem alții cu zero, <coughs> să rămânem așa statistic vorbind. Da. Da.
0: Ce ne garantează că prin organizarea referendumului concomitent cu alegerilor o parlamentare va crește prezența la urne?
1: Eu sunt optimist de fel și cred că va crește. Deși partidele politice au au luat startul și au început să vorbească cu oamenii și au dat și statistici și prezența la vot că e peste 35%. Deci media europeană la legile europarlamentare, ca să ne înțelegem, de prezență la vot e undeva la 35%. Un eventual referendum popular pe justiție, cum îmi spun eu, ar aduce din punctul meu de vedere mai mulți oameni la vot, inclusiv tineri, pentru că observ că nișa domnului președinte Claus Johannes de-a lungul timpului și de-a lungul mandatului său a fost tineri. Deși n-a spus-o, am considerat că prezența lui printre tineri a fost mai mai mare decât între între celelalte categorii de vârste. Ori aici, din ce știu eu, are încredere de 40%, acum președintele României, 39-40% care cred eu că vin cei mai mulți votanți din rândul tinerilor. Poate și cei mai mulți care nu au votat în 2016 și nu, nu prea știau ce se întâmplă cu, cu a vota. Despre asta e vorba. Așa cred eu că se vor desfășura lucrurile. Adică ne putem lucru raporta într-o
0: oarecare măsură și la ceea ce s-a întâmplat la referendumul din luna octombrie, cel pentru uh, familie?
1: Eu cred că sunt chestiuni total diferite aici. Cel pentru familie a fost inoportun, adică nu se justifica un referendum pentru familie atâta timp da, cât nu Constituție.
0: din punctul dumneavoastră de vedere. Dar vedeți, aceleași voci care da, în da, toamnă da. transmiteau mesajul, nu vă prezentați la vot... De azi încolo vor transmite mesajul veniți la vot la referendum. Nu există pericol de disonanță cognitivă într-o anumită pătură a societății? Nu,
2: pentru că nici referendumurile nu seamănă între ele. Pentru că fiecare are o temă diferită, așa cum a constatat Curtea Constituțională, în cazul referendumurilor, neprezentarea la vot este o formă de vot. Nu este o formă de dezimplicare, ci din potrivă, neprezentarea la un referendum, da, contează ca un vot. Da, eu o, deci- o decizie a CCR care constată acest fapt. Și, de regulă, atunci când tema pare populară, cuplată cu alegeri prezidențiale sau parlamentare sau europarlamentare, sperăm, crește, arată istoric <coughs> vorbind de asta, crește participarea la vot. Iar dacă vei cupla. Uh, tema referendumului pentru justiție cu o temă europeană, uh, spunând că, de fapt, uh, referendumul pentru justiție e un referendum pentru rămânerea în Europa, având în vedere că acel uh, poll al Geeks din Democracy din decembrie arată că 91% dintre români uh, consideră că apartenența la UE e un lucru bun pentru România, te poți aștepta ca cei 91% de pro-europeni uh, dacă o treime se prezintă la vot, referendumul a trecut.
0: Aveți idee cum ar putea să sună întrebarea? Pentru că mie mi se pare că e foarte important din deci formulare să fie această asociere cu valorile europene.
1: Noi sugestii am făcut și tocmai de la primiza asta am plecat când am avut discuții și celelalte organizații civice până să ieșim cu scrisoarea deschisă. Chiar am militat pentru ideea, măcar ideea, sau de aici să plecăm, cum că politica penală a statului sau a României să nu se mai facă prin ordonație de urgență. Adică ne-am săturat să stăm tot timpul la ușă, cu, cu mâinile pe geacă și să mergem până în piața Victoriei, hai că iarăși au dat și o ordonanță pe, pe justiție. Și de acolo am, cumva am, am transformat-o un pic mai tehnic, dar cred că în jurul unei, unei întrebări se poate formula un mesaj.
0: Ce ați sugera dumneavoastră?
1: Bun, una din, din, din cele trei întrebări uh, pe care le-am propus a fost dacă sunteți de acord ca legile justiției și politica penală a României să fie făcute exclusiv în Parlament, după consultarea și în acord cu recomandările Comisiei de la Veneția, Greco, Comisia Europeană prin rapoartele privind mecanismul de cooperare și verificare. Deși pare tehnică, probabil până la uh, virgulă se înțelege esența, dar uh, construind un mesaj de, 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 de campanie, să zicem, mai simplificată, cum a fost numai Fără Penal, cum a fost, nu știu, oameni noi în politică, pe care le-am susținut pe inițiative legislative, uh, poate aduce lumea la vot și primește mesajul simplu că ieșim la un referendum ca să apărăm independența justiției. Cred că e, e destul de...
0: Din punctul meu de vedere, cum ar trebui să sună întrebarea?
2: Uh... Vă vedem din Sibiu, a avut o poziție uh, comună pe acest document. Aceleași trei întrebări le-am susținut și noi, cu accent pe aceasta ultima, uh, ca uh, legiferarea pe justiție să se facă exclusiv în Parlament. Spus mai simplu, nu ugeurilor urilor pe justiție, așa ai putea traduce această întrebare. Au mai fost niște propuneri foarte interesante astăzi. Cea mai interesantă mi s-a părut mie cea lui Andrei Cornea. Care uh, propunea așa, uh, ca uh, președintele, datorită acestei popularități uh, crescute pe care încă o are, să-și asume personal pe bilet, pe întrebarea de pe bilet, referendumul, să sune cam așa, un scurt text introductiv de două, trei rânduri, uh, care să spună: În ultimii doi ani și jumătate, uh, PSD-ul a modificat legile justiției în dezacord cu legislația europeană, președintele României nu este de acord cu această modificare a legislației, sunteți de acord cu președintele României? Și atunci, cumva, ai transferat...
0: Dar e legal? legal este în, 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 am impresia că inclusiv formularea e reglementată prin niște reguli foarte clare.
2: Sigur că trebuie să treacă de un control constituțional. De de că nu contrabare. cred că
0: poate fi orice formulare. Nu poate fi dar orice e foarte formulare. interesantă această, această problematică, această asumare Personală, la un nivel da. atât de personal din partea președintelui României. Cum a reacționat Claus Iuhannis la propunerea asta? A spus că o
2: propunere interesantă. De-a. Nu a dat de înțeles în vreun fel sau altul nici cu o respinge, nici cu o asumă, dar a înregistrat o ca interesant. Deci în niciun
1: moment din acea oră în care am stat, nu a dat impresia că ar opta pentru ceva ce am spus noi. sau Adică a rămas echidistant și spre analiză. Cum e, este deci dacă
0: președintele e deja hotărât, de ce s-a mai întâlnit astăzi cu ONG-urile, cu reprezentanții societății civile?
2: Eu am răspuns la întrebare. <laughs> um. Nu, nu-mi dau seama exact care e calculul pe care l-a făcut, dar probabil că a vrut să răspundă acelui document, acelei solicitări a celor 22 de organizații uh, ale societății civile. Între timp s-au făcut peste 30. Între timp s-au făcut exact peste 30 uh, și a vrut să răspundă personal unei solicitări personale. Poate fi privit așa. Poate fi și o chestiune de strategie, să ne lase pe noi să comunicăm în spațiul public la început decizia de organizare a referendumului, trei zile să detoneze tema și să o discutăm și să apară, propuneri, reacții, contrareacții, să fie un testing așa al societății și peste trei-patru zile să facă el o conferință de presă, având deja reacțiile e, El a și declarat
1: zilele trecute că are nevoie de parteneri, de nu numai de dialog, dar și parteneri de sus, sus, ca și susținere pentru un eventual referendum pe justiție. Pentru mobilizarea societății. Exact, și din partea societății civile și noi a fost cel mai reprezentativ organizație din punctul lui de vedere. Dar cred că există și varianta ca toată lumea de la masă să că nu este oportun un referendum pe justiție și atunci și-ar fi reconfigurat opinia pe, privind un referendum pe justiție.
0: Credeți că există premise ca astăzi să se fi constituit un grup de lucru la care se va mai apela de acum încolo?
1: El a zis că o să ne mai. Contactez. o să păstrăm dialogul. Nu știu în ce măsură. Cineva din sală chiar s-a bucurat că
2: era dor de niște dezbateri cu președintele României. Mircea Toma a spus în începutul intervenției lui da. vă mulțumim, ne dezobișnui să răm să a, fim invitați exact. la consultări. Asta ne arată și... o nemulțumire. Da, Formulată glumeț, dar probabil că tonul era Legitimă, serios. Legitimă din punct legitim. de vedere. Da. da, nu strică niciodată mai mult dialog. Bine, vis-a-vis de, de întrebări, dacă mă întorc
1: puțin, noi, cei de la Vedem Just, am mai formulat o întrebare, oarecum tehnică, dar vine și din partea magistrației, a colegului meu de la, din cadrul asociației Cristi Danimuleț, și mi se pare chiar oportună, dar nu știu ce măsură va fi luată în considerare, ca dacă sunteți de acord cu modificările la legile justiției și codurile judiciare, precum și numirea procurorilor de rang înalt să se facă cu avizul conform de data asta al CSM-ului și nu consultativ, cum a fost până acum, de multe ori ignorat avizul sau nu-l mai aștepta, nu că e ignorat, că procedura legală era să se ceară aviz de la CSM, dar nu-l mai aștepta avizul efectiv și se duceau direct coordonanțele spre avizare și spre, spre, spre publicarea în momentul oficial după ce erau trecute în ședința de guvern. Deci credem că acolo, unde sunt 19 membri, de fapt și de drept, CSM-ul Consiliul Suprema Magistraturii este garantul independenței justiției în România, deci nu-l putem ignora. Și în contextul în care se întâmplă ce se întâmplă, pe partea de modificare a legilor justiției, așa cum se întâmplă, cred că avizul CSM-ului trebuie să fie conform. Din punctul nostru de vedere.
2: Dacă avizul era obligatoriu al CSM, n-am fi avut multe și, dintre da, nenorocirile da, bine, de acum. N-am fi avut probleme cu revocarea procurorului și... N-ar fi nea... mai fi existat secția specială de investigație a magistraților și așa alt, mai departe
1: nu se spune decât controlul ministrului până la urmă. Dacă e solom așa, conform Constituției, este acel paragraf, procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministrului de Justiție. Așa a spus și Curtea Constituțională mai nou. Deci aici e o chestiune problematică, trebuie gândită de președinte, Lua pe gândire de
0: președinte și tradusă, cel mai probabil, de către dumneavoastră și colegii noastre. Și eu rămân la părerea mea că tema este foarte complicată și Dar rețin vom... acest demers de alfabetizare în domeniul juridic pe care l-ați întreprins și vă întreb cam care ar fi bibliografia obligatorie de care trebuie să ne apucăm până la 26 mai ca să știm că am votat în deplină cunoștință de cauză.
2: Uh, nu trebuie să speriem lumea să care nu am făcut dreptul. Să le, să le, da, <laughs> și eu am făcut literele. Uh, nu trebuie <laughs> să uh, speriem lumea să creadă că vor avea de citit tone de bibliografie. E simplu. Te uiți pe concluziile uh, raportului MCV te uiți pe rezoluția Parlamentului European din noiembrie, te uiți...
0: oh, hai să ne oprim acolo. Te uiți da. pe concluziile raportului MCV. Da. Ei de bun ce scrie acolo, Ei în condițiile bun, în care tu ai convingerea că Europa ne vrea binele, că acel uh, mecanism de cooperare și verificare este în interesul nostru. Da, dacă tu ai fost expus... Noi vor în Europa. Dacă tu ai fost expus atât de mulți ani unor uh, medii de presă, care te-au convins că Europa nu ne vrea bine. Europa vrea să distrugă fondul nostru la bun. Ce față aveți perfectă la dreptate te
2: în teorie. Dar în practică, din fericire, nu aveți de data asta, pentru că tot acel pol, acel sondaj făcut de Gixfordi Macrust în decembrie, constată că 87% dintre votanții PSD-ALDE nu sunt de acord cu ordonanța pe amnistie și grațiere. Vorbim de 87% din bine, să
0: Ce să zic, A doua Sunt zi după buna vesti Veniți cu vești atât de bune Mie nici nu vine să cred Și aș vrea din tot sufletul să vă sursa. cred Dar deocamdată am temerile mele Vis-a-vis de accesibilitatea temei
1: Puteți să spuneți și că Poate Europa nu ne vrea bine Sau mă rog, o, o plaja a oamenilor care spun asta Dar să nu uităm că noi suntem parte A Uniunii Uni- Europene Și ne-am luat angajamentul să Avem un stat de drept Funcțional de fapt, și, de drept. și atunci, din câte știu nu sunt nici candidat la Europa Parlamentară sau n-am, n-am luat contact prea mult cu, cu instituțiile de la Bruxelles din câte știu, în următorul exercițiu financiar, bugetar sper să nu mă înșel, ei condiționează ca uh, un stat de drept funcțional să, să primească mai multe fonduri de la, de la bugetul Uniunii Europene sau ei ne dau uh, un, un plus de bani de la bugetul Uniunii Europene cu condiția să uh, susținem statul de drept și, mă rog, Deci
0: procesul e... de alfabetizare trebuie să meargă mai departe. Da,
1: noi facem azi, Noi ca și organizație, noi, bine, facem la nivel național, facem educație juridică în România. Și
0: deci cum vă mai simțiți? Cu cum vă simțiți din această deci, ipostază? Deci, deci dacă vă Se uită lumea de... la noastră așa ca la niște extraterestri, de ce planetă au venit despre ce vorbesc, ei nu înțeleg, eu am toaleta în fundul curții... Da, Despre ce îmi vorbesc cu Dar ce îmi pasă mie de problemele astea? Întâmpinați reacții de tipul ăsta?
1: Sunt, dar noi vorbim în general cu tine. Am întâmpinat și reacții genul ăsta de la celelalte categorii de vârstă. Însă tinerii au, au, vă spun, deci au sunt avizi de informații. Deci Sunt sunt foarte mulțumiți atunci când... Adică se citește plăcerea pe, pe chipul lor când le spui... Uh, nu știu, despre o infracțiune, că nu trebuie să faci aia, că uh, trebuie să uh, urmezi anumite proceduri când îți pierzi un buletin, sau uh, despre corupție, dacă vorbești, sau despre, nu știu, o tăhărie sau despre porn-revenge, sau despre toate lucrurile astea, sau despre o ordonanță de urgență, să le explici. Pe, pe înțelesul tuturor și atunci ei tot mai vin și te sună și te contactează. Mai veniți pe la liceul nostru, mai veniți să mai vorbiți cu noi, mai veniți. Deci se vede că este, uh, uh, este o nevoie acută de, de educație juridică, civică, cum vreți noi să spuneți, poate chiar și financiară, sexuală, alte domenii, dar ei vor și atunci noi trebuie, să, ca și organizații civice, probabil avem și responsabilitatea, din punctul meu de vedere, să educăm următoarea generație de, de tineri care vin. În ceea ce privește celorlalte categorii de vârstă, sunt deschiși la dialog, dar nu în trată de cine,
0: cine comunică?
1: că ei comunicăm pe limbajul lor și încercăm să le explicăm că bine, există o formă de îndoctrinare media din anumite părți ale medii care e greu să le mai schimb opiniile. Dar vorbind așa, atât, atât, Vorbești despre pensie, despre problemele pe care, nu știu, le întâmpină de zi cu zi, coșul zilnic de cumpărături sau despre toate lucrurile astea și spunea Haideți un pic să discutăm, să vedem cum vă simțiți în stadiul actual și cum, nu știu, cum ar trebui să fie, probabil cam așa Dar ar trebui ce să...
0: împiedică pe acești oameni să înțeleagă legătura dintre corupția de la nivelul uh, cel mai înalt al statului și calitatea vieților. Unde se produce fisura?
1: Uh, ei înțeleg, dar uh, spun, dacă uh, știu dacă au furat, că uh, oricum au făcut uh, ceva bine în orașul ăsta sau lucruri de genul ăsta. Adică o bucățică o înțeleg, dar cealaltă bucățică nu știu cât o înțeleg, și atunci trebuie să le explici că, uite, probabil cu mai mulți bani din partea primăriei s-ar mai putut face și altceva. Corupția endemică, uitați-vă, în spitale, în România, ce se întâmplă. Uitați-vă cum vă ignoră domnii politicieni și nu vorbesc cu dumneavoastră. Nu, nu știu, noi iau măsuri, de exemplu. Uitați ce s-a întâmplat în cazul colectiv, spre exemplu, că iarăși revin la aceeași situație. Plus altele și altele care se întâmplă sub nasul nostru, sub ochii noștri în fiecare zi. Adică despre problemele astea putem discuta și putem spune. Puteți să faceți, nu știu, adresă pe legea 544 privind informații de interes public la primărie. Să vedeți cât a costat... Coșul ăla de gunoi, că a costat B acolo 10.000 de dolari sau de euro sau 100.000 de euro, cum a fost în primăria respectivă, Că a fost un caz de la Recorder.
2: Deci, toate lucrurile astea trebuie uh, discutate și educate.
0: Cine o să facă asta, Radu? Mă rog,
2: oamenii educați Păi o facem cu toți împreună, jurnaliști, dumneavoastră, societate civilă, asociații precum vedem just, proiectul ăsta al lor cu educația juridică e fabulos și cred că e esențial, pentru, nu pentru România viitoare, ci pentru România prezentă. Eu sunt încrezător, oamenii au început să înțeleagă că nu e un subiect abstract, abstract corupția, Colectiv a fost o tragedie fondatoare, ca să folosesc un termen al lui Ian A catalizat înțelegerea asta a abisului în care ne-am prăbușit. A fost lovirea fundului abisului cu picioarele și de acolo cred că am început să ne înălțăm cumva. De atunci s-a catalizat reacția masivă a societății civile, de atunci s-au agregat comunități, Uh, România cumva se atomizase. Sărăcia, corupția, disperarea atomizează societatea în general. Sărăciutul social se desface. Și încep să te gregi uh, uh, cu tragedii din astea. Ca să fiu puțin pedant, Max Weber spune undeva că o națiune este o comunitate de sentiment și de memorie. Și pentru mine e limpede că Odată cu colectiv și odată cu protestele de după UG-13, semănăm din ce în ce mai mult cu o, colectiv, cu o comunitate de sentiment și de memorie. Și semănăm de memorie? Tot da, pentru că ne-am. Cu aducem...
0: sentimentul, eu n-am niciun dubiu că stăm <laughs> suntem, foarte bine simțitor să
2: Dar și memoria. cu
0: memoria, acolo ne mai joacă feste. Și cu memoria,
2: m- m- acum e o discuție foarte amplă și cu memoria, dar cu memoria m- pe termen scurt și a corupției, doar nu cu memoria noastră istorică, cred că începem să ne aducem aminte să nu uităm. Fapte, să contabilizăm faptele politicienilor, să le punem uh, responsabilitățile în cârc atunci când merită. Uh, nu mai suntem dispuși să fim amnezici pentru că e prea costisitor.
0: Și sunteți optimist așadar?
2: Da, dacă și vreți. Votul
0: din 26 mai. Uh, va fi o dată de participare suficient de, de, de mare încât să, <coughs> să alegem ceva reprezentativ. Că cum la că în orice da. punct ăsta suntem, în care pretindem că nu suntem reprezentați de cei care ne conduc și pe care nu au suficientă legitimitate.
2: Votul din 26 mai nu va fi doar pentru europarlamentare. Va fi un, prima dată când uh, oamenii obosiți și furioși din stradă au șansa să dea un vot de blam clasei politice. Ați care
0: la Sibiu?
2: Evident că am obosit, dar și furie. în ziua 470. <laughs> e furia un
0: combustibil suficient de puternic încât să mai stați acolo o vreme?
2: Da, pentru... Da, nu e doar furie, e și... e furie, e speranță și e cumva uh, sentimentul ăsta al comunității de care vorbeam. Deja ne-am, suntem o comunitate... De ană,
0: sentimentul că nu e deprisos.
2: Nu e inutil, se vede limpede că... Că protestul
0: vă vedem a fost văzut și da. este apreciat. Da, și asta. Raduvancul, Lucian să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Mulțumim vă reamintesc, doamnelor invitația. și domnilor, tuturor celor care ne-ați urmărit. Cei doi au fost printre participanții de astăzi de la consultările convocate de președintele Claus Iohannis la Palatul Cotrocen. Mâine merg magistrații să stea de vorbă cu președintele. Știm așadar sigur că pe 26 mai odată cu alegerile europarlamentare vom avea și un referendum pe justiție. Rămâne să aflăm care întrebare. întrebarea. Sunt Sanda Nicola și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Europa FM. Piața Victoriei. De luni până vineri, de la ora 1815 15 la Europa FM.